1: Hola, yo soy Brandon Moreno y esto es UFC Entre Asaltos, el primer podcast oficial de la UFC 100% en español. Noticias, peleas y todo lo más relevante acerca del octágono más famoso de las artes marciales mixtas. Comenzamos. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! Campeón. ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brandon Moreno y les quiero dar la bienvenida a este, el primer episodio de UFC Entre Asaltos El primer podcast oficial 100% en español de la UFC No lo voy a negar, estoy bien emocionado, estoy poquito nervioso, ustedes no lo pueden ver pero bueno, no pasa nada. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Comenzaremos hablando de lo que sucedió en el UFC Robert Whittaker en contra de Kelvin Gastelum. Hablaremos de Lupita Godina y de Tracy Cortés y de la controversia que tuvo ahí el español Juan Espino que pierde su pelea en contra de Alexander Romanov en una decisión técnica controversial medio rara, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a hablar de eso más adelante, después vamos a desglosar todo lo que se viene en el UFC 261, no solamente ni una, ni dos, tres peleas de campeonato, cerrando con la pelea de revancha entre Kamaru Usman y Jorge Masvial. no les quiero presumir, pero tuve la oportunidad de platicar con Gamebred. Entonces les vamos a pasar ahí la entrevista para reaccionar un poquito a lo que dijo Jorge Masvidal. Vamos a tener una invitada muy especial como lo es Alexa Grasso. Comentando acerca de las peleas de campeonato de mujeres femeninas. Vamos a hablar de esa pelea en la cual nadie está hablando. Pero creo que va a sorprender en el UFC 261. Vamos a cerrar con nuestras predicciones. Y nos vamos. Pero... No se preocupen, no crean que voy a estar yo solo aquí hablando como loquito acerca de mí, acerca de todo esto. No, no, no. Tenemos invitados ya desde ahorita. Tenemos a mis compañeros de transmisión que no solamente van a estar el día de hoy conmigo, sino que también van, vamos a estar los tres juntos narrando el evento del UFC 261. Víctor Dávila y Santiago Poncinillo. Santiago, te ves guapo, ¿eh? Te ves guapo el día de hoy. Vienes de, de cortarte el cabello, ¿no?
2: Pero escuchaba, hermano, eso ya es costumbre. ¿Cuándo me ven? Mal?
1: <risa> ¿Cómo
2: andan? ¿Cómo están? Todo bien, un placer aquí ser parte de esta gran iniciativa ¿no? que tuvo el Departamento de Oficina Español. Primer podcast 100% en habla hispana para nuestros fieles amantes, seguidores de las artes marciales mixtas. Vamos a estar acá charlando un poquito. Muy, muy contento.
1: Eso pues, Víctor, ¿qué rollo, canijo? ¿Cómo estás?
2: ¡Carnalito!
1: ¡Felicidades! Hey. ¡Felicidades, Brandon! La verdad es que me da un chingo de
3: gusto verte sentado ahí en esta nueva faceta porque, pues, de peleadora, comentarista, ahora es nice. importante, importante papel, este, pues, como el, el podcast oficial del UBS en Español. Santi, Gen Chiboa, saludos, mi hermano. ¿Cómo que está ¿Tu belleza? Que español uh -huh. solamente, ¿verdad? Yo estoy aquí en el casa, ¡Señor, ¿qué está pasando? Casa, ¡Un saludote!
2: ¡Ja, <ríe> ja, te están mezclando los idiomas pero no importa te entiendo la vejez son cosas de la vejez oye cómo que se va a cortar el cabello si
1: casi ni tiene cabrón <risa> ¡Uh! entras que parecen salidas dice víctor pelado
2: pero un pelado prolijo eh <risa> tengo poco pero me lo acomodo eso es pues. hey, eh, algo chido
3: vamos a hablar yo creo un poquito el concepto de lo que es un podcast yo me siento bien relajado porque bueno He tenido el honor de estar con ustedes allá eh, transmitiendo, pero ahora estamos ¿Serios? un poco viola, como aquí en mi casa y algo más, eh. no informal, pero sí más nosotros lo que somos, déjenme, les doy la bienvenida hasta andaba en andaba en el sol, pero ya regresamos Brandon.
1: No, pero o sea, el rollo de todo esto es que platiquemos de una manera chida, de una manera relajada. O sea, no tan formal como siempre lo hacemos, como lo hacemos, por ejemplo, cuando empezamos en UFC ahora, sino a gusto, pues, a gusto, cada quien está en su lugar. Yo estoy acá en el estudio, pero tú estás en, en tu casa, Víctor, tú estás con, con un amigo, Santiago, entonces sí. estamos a gusto, estamos relax, ¿no?
2: Estamos bien, estamos bien. Excelente rato para distenderse y charlar de lo que más nos gusta, ¿no? Las artes marciales mixtas
1: y todo lo que viene pasando. Realmente un muy buen momento. Oye, Santiago, ¿y tú ya tienes pelea? Lo acabamos de ver, ¿no? Esta semana anunciado en contra de Miguel Baeza. Así es, así es. El 5 de junio. Estamos contentos. algunas semanitas más. Y a de subirse, hecho, a de hecho su... peleas una semana antes que yo. Entonces, ¿ya vamos a tener no. dinerito para pagarnos ese Fernet que nos debemos? <risa> ¿Es no, es que
2: me debe tú. Yo ni quiero te invito del que
1: tú me <risa> vas <risa> <risa> ahí, ahí ni te
3: comprometas con Santi, por favor, cabrón. Ya sé, no... no los sueños ya, los sueños Santiago.
2: Dame, cuando tú perdiste la apuesta era un vaso, pero ahora, ya me de por lo menos esa, Santi, Santi con cinto
1: paga doble el
2: cabrón. Uf, dale ideas. Dale ideas. No ideas.
1: Bueno, señores, ¿qué les parece si comenzamos hablando de Robert Whittaker en contra de Kelvin Gastelum? Vamos a ver cómo quieren hacerlo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Lupita Godínez se vio bien, fue una pelea dura contra una veterana como la Jessica Pene. Se vio sólida, pierde, es cierto, pero creo que mostró cosas muy interesantes, ¿no?
3: Esta pelea me gustó el de de Godínez. Yo pensé que había ganado Godínez, la neta. Eh, Yo también, ¿eh?
2: Una pelea muy cerrada donde se mostró muy bien por estar haciendo un debut contra una atleta tan experiente ¿no? como, 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 como lo era su oponente, una atleta que ya había pasado por altos y bajos en la carrera, pero realmente se mostró muy bien, mostró una experiencia, no es una atleta con muchas peleas profesionales, entonces sorprendió la presentación que tuvo, peleó súper bien, se la pelean a la victoria, ya sabemos cómo es el juego, cuando dejar la pelea en la mano de los, los jueces, es un deporte de apreciación, a veces Pueden eh, interpretarlo de una manera diferente, pero bueno, la verdad que fue una pelea interesante, un muy buen debut, independientemente del resultado, que tranquilamente para mí lo podría haber ganado. Por
1: otro, por otro lado, yo también creo que Jessica apenas se superrifó, porque tenía mucho tiempo sin pelear, un largo tiempo de inactividad, las tomas de espalda, creo que ahí mostró un poquito la veteranía, aunque sí siento que Lupita Godínez se vio un poquito más sólida. ¿Saben qué hice
3: yo? O sea, me traté de ver siempre que cuando digo, bueno, yo pensé que ganó esta, ¿por qué ganó la otra parte? Trato de ver el punto de vista de los otros jueces y también aprender de eso, porque uno como entrenador dices, ¿qué hizo también Jessica Pene? Y lo que dices, estuvo mucho con la toma de espalda, muy constante, y, no siempre, y eso a final de cuentas tuvo, o sea, tiene valor ante los jueces
2: y sí, sí tuvo este, bastante mérito, como dice Brandon. No, 100%. Aparte, es un deporte de apreciación. Si bien Lupita trabó algunas más posiciones en posiciones tal vez de, de dominio, porque estaba por encima, Pena estuvo constantemente activa. Estaba todo el tiempo buscando el sometimiento, intentando eh, constantemente la buscar la finalización del combate. Y eso también puntúa. Por eso, algunos jueces a veces le dan valor a eso y a veces no. Pero si bien pena traba, eh, Lupita trababa las posiciones, constantemente estaba buscando sometimientos y haciendo su parte. no Por eso también... Eh, no lo veo tan errado, o sea, no me pareció así que diga fue un robo. No, 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 fue una pelea cerrada, Exacto. Ponía, Pero ella hizo lo suyo también para llevársela y enhorabuena, buena bueno, ahora que se, se volvió. Quinta mexicana, quinta mexicana que debuta y contra un ex contendiente
3: cinta negra de, en Jiu Jitsu brasileño como Jessica Peña, creo que estuvo súper rifado el del tiro, estuvo
2: chido.
1: Cierto, de ahí pasamos a lo que a lo que fue la pelea de Tracy Cortés contra Justin Kish. Tracy Cortés, yo mira, yo creo que Tracy por ahí a lo mejor sí se vio en problemas en el segundo y tercer asalto, por ahí hasta yo se la dado un poquito perdida, porque creo que si tú ves lo que se juzga de primera instancia en las reglas de las artes marciales mixtas, que es el daño, creo que Justin Kish ya en el segundo y tercero se empezó a sentir un poquito más cómoda y empezó a conectar mejor. El primero se lo lleva de calle Tracy Cortés, pero... Siento que eso es el tipo de peleas que a peleadoras como ella, que la UFC le está, le está dando bola, le está, le está dando empuje, le hace falta para jalar experiencia, ¿no, Víctor?
3: Sí, definitivamente. Recuérdate también que fue su primer campamento completo. Claro. De la morra, que no, que no le cambiaron el oponente, entonces estaba ya más enfocada como para desarrollar una estrategia ya Bien preparada, que es el escenario ideal para cualquier peleador, Santi, tú lo sabes, tú sabes también, Brandon, claro. ¿no? cuando es corto aviso, que te cambien el oponente, esto mismo, Miguel Baeza, pum, rápido, rápido una pelea con una nueva generación, todo, o sea, siempre cambiecitos, y yo creo que ahí se vio bien esta, esta muchacha porque combinó,
1: porque la otra es okay. campeona
2: mundial de Kish de Siempre. Muay Thai, ¿te acuerdas? Así es. Campeona mundial de Muay Thai, realmente Tracy Cortés tiene una muy buena lucha, es eh, fuerte físicamente, yo me acuerdo en su primera su pelea en Contender series cuando peleó con María Gopava, que fue una pelea bien interesante, es una excelente striker, ella es compañía mía del gimnasio, la veo entrenar, es muy buena, y me sorprendió cómo recibió castigo, asimiló los golpes que es este deporte muchos atletas, eh, en lo bueno cuando están en lo bueno son buenos pero cuando empiezan a recibir castigos ya es difícil claro. y ella recibió buenos golpes y sin embargo tuvo, tuvo ¿no? la, la visión de conseguir bueno, la, la pelea ras de lona, controlarla y ganar con una lucha muy buena, muy contundente y después me gustó, ¿no? ya está su tercera pelea dentro de la organización, me gustó cómo a cada pelea va evolucionando bien lo dijiste, este fue el primer combate donde ella es una preparación completa se preparó durante 8 o 7 semanas para un oponente y consiguió mostrar más de arte marcial invicta. Con una buena peladora en pie, con más experiencia que ella, consiguió meter manos más contundentes, consiguió man conectar manos de poder, utilizó la lucha, mezcló bien. Es una atleta que viene bien, viene invicta, tiene una historia de vida aparte de superación total, ¿no? con lo que le ha pasado con el hermano que ha fallecido, que fue quien la inspiró a meterse en el deporte. Realmente lo viene, lo viene haciendo muy bien, Tracicortés.
1: Una peladora dura mentalmente también, ¿no? por todos los que comentabas, Santiago. Claro, y mira, claro, claro. vamos a pasar. Con lo que, mira, mucha gente de hecho cuando se enteró de, de que vamos a hacer este podcast Nos dijo, hey ¿Van a hablar acerca de la pelea de Juan Espino en contra de Alexander Romano? como que, ¡Por supuesta que sí! ¿No? Es, o sea, es una, es una locura mira, Yo como peleador, y Santiago no me va a dejar mentir Hemos sufrido sobre eso, o sea, dime a mí Yo la pelea pasada casi me vuelan un testículo peleando contra, contra Davison Figueredo, ¿no? Y muchas veces es complicado decirle a un peleador, ¿sabes qué? Estás fingiendo. Es teatro lo que estás haciendo. Claro. Pero, híjole. O sea, quiero empezar contigo, Santiago, porque yo personalmente opino que fue mentira que estuvo fingiendo Alexander Romanov, que apenas si lo tocaron. Vamos a hablar un poquito de eso, y ahí quiero que me des un poquito tú tu opinión, Víctor. Porque, ok, fin, eh, estamos llegando a un acuerdo de que el tipo fingió, que el tipo hizo demasiado pancho, demasiado teatro. Ok, una vez que se pasan a, a la decisión, ahí creo que es donde viene todavía más la polémica. No poner lentes nomás para eso. Dar una decisión técnica. En la cual yo, por ejemplo, ahorita estaba hablando con, con nuestra producción y, por ejemplo, agarraba de, a, a la pelea de Aljamán Sterling en contra de Peter Jan, donde el golpe es completamente intencional, es completamente fuerte, directo al rostro de, de Aljo, que no sabemos qué tanto le afectó o no, pero de que iba con potencia y que va fuerte... E e iba con todo. Entonces, en la decisión, descalifiquen a Peter Jan. Aquí se van a la, tar a la tarjeta de los jueces. Ah. Y aunque no acababa todavía el tercer asalto, inclusive califican el tercer asalto y le dan la pelea a Alexander Romanov. O sea, yo no ya, lo eh, recuerdo, eh. Yo no claro, recuerdo Brandon, algo así.
3: Brandon, ya no digas porque apenas estaba tratando de, de limpiar esta <ríe> cruz de información que no tenía sentido porque ya tenemos o sea, miles de peleas. De hecho, no. yo llegando, consulté con dos o tres colegas, uno en especial que sabe bastante, que soy yo, no te quedas, este, que es el Tori. Digo, okay. cabrón, yo nunca había, yo no me acuerdo de otra pelea que han hecho eso. Dice, no, va para una vez, paso no sé dónde. Pero yo no me acuerdo y sigo sin, eh, sin entender y sin poder, poder procesar el por qué calificaron aún el tercer asalto.
2: Porque dice así fuera, el fuera. reglamento. El reglamento técnico dice que transcurrido el 50% de la pelea. Si es un golpe ilegal, la pelea va a la decisión. Y okay. va, tiene que haber transcurrido más del 50% de la pelea. O ¿En sea, qué si página
1: la...
3: dice eso, Santi? ¿En qué página?
2: Bueno, yo te, lo, 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 también me sorprendió <risa> mucho. No, <risa> me, está jodiendo, me sorprendió, Santiago. sorprendió mucho hablar con un amigo que que sabe muchísimo de todo esto y él me dijo, no Santiago, el reglamento el reglamento dice así, transcurrido el 50% del combate, si es un golpe ilegal se va la puntuación y se puntúa hasta donde llegó el combate, por eso se puntúa el primero, el segundo y el minuto del tercer asalto mm. eso es un buen
3: apunte
1: ese es un, ese, un buen apunte eh. es no, no, es porque yo, no me la, yo no, personalmente no, ese, yo no me la sabía yo no desconocía
3: de ese punto hasta tú Santi platicamos, Brandon, no sabíamos ¿Sí? realmente cuál era ese juicio para llegar a calificar así porque también regresando a Sterling, le dan el rodillazote, le quitan el, el, el cinto a Peter Young. Una semana después pasa lo mismo, pero lo hacen no contes. No, ¿Cómo? pero para
2: ahí, para ahí. Con Peter Young fue en el primer round. O en el segundo, que fue el primero no, o el segundo. En el que
3: sea, en el que sea, pero fue una rodilla ilegal a la cara.
2: No, sí, pero. A
3: uno le quitan el cinto y lo descalifican y al otro
2: no contest, es lo que digo yo. Por... Porque al otro ya pasó, se fue transcurrido más del 50% del combate. Con el Peter Ian eran cinco asaltos. O sea, no, no, no,
1: pero él está, está hablando de la pelea de Eric Anders, que tuvo una semana después, inclusive. Muy, cerca, muy cercano a la pelea de Peter Ian. Pero bueno, señores, la verdad es que fue. fue eso es la polémica. Exactamente por eso estamos platicando de eso. Porque fue una locura.
3: Creí
1: que, decir, creí que es decir, fue un placer estar con ustedes y que nos se iba a Ya va, tanto. ya se acabó esto. <risa> Bueno, vamos a hablar de, de Robert ver, Whittaker. Vamos a hablar de, de Robert Whittaker en contra de Kelvin Gastelum. Víctor, bueno, yo sé que tienes una relación muy cercana a, a Kelvin Gastelum. Entonces, porque sabemos que no va a haber imparcialidad, pues tú no opinas en este set. Entonces, no, no es cierto. <risa> no, no, no o sea sí, o sea, tú tienes una relación súper eh, eh, cerrada con, con Kelvin Gastelum, lo conoces perfectamente yo tengo una, una opinión personal que voy a dar al final, pero algo que a ti, no sé, que hayas visto que no cuadraba con el estilo de Kelvin que no hayas visto igual que en otras peleas
3: No, amigo este, hablé con él ayer y antier este, y antes de antier y mañana, no te creas <risa> Ale, hablé con él ayer o antier sí, el, el 20 de abril el okay, 20, okay. el 20 de abril la platicando un poco. Este, y te digo algo: el sentimiento de verlo perder esta noche fue completamente diferente a las otras derrotas. Me sentí contento de esa derrota. No, porque ah, digo, eh, no, no, escucha, no escucha. Fue una derrota que me hizo sentir qué carnal tan rifado tengo, güey. Se acaba de tirar un tiro totote, cinco rounds con claro. el número 1 ex campeón Whittaker que además esa noche nos dio de las mejores peleas de su carrera, si no es que la mejor. Entonces ha habido otras rotas cuando pierde contra Hermanson. ¡Ay, güey! Chingado! Te ardes es porque es de volada,
1: no, no, no puede mostrar todo lo que tiene Kelvin Castellum, se acaba rápido. Aquí, pues sí, como tú dices, la pelea fue a, a cinco asaltos. Eh, Robert Whitaker creo que se ve muy dominante en el, en el combate. Santiago, ¿qué, opina, ¿qué opinas tú técnicamente? ¿Nos vimos a un Kelvin eh, Castellum que eh, fue fíjate,
3: dominante, pero también se llevó también estudió esos buenos
1: claro y le aguantó
3: no, cinco rounds y, y hizo yo, más daño que, que Joel Romero ¿eh? por favor
2: no para ahí. eso <risa> le da más mérito le da más mérito más mérito a Whitaker porque Gastelum es uno de los atletas más duros de la división es difícil de pelearle cortito es fuerte va hacia adelante mete buena presión tiene un muy buen nivel de lucha ya eh, o sea, pelear con un zurdo es diferente cambia las combinaciones tiene manos pesadas y creo que eso hizo lucir más todavía la performance de Whitaker. Para mí, la mejor de su carrera, técnicamente impecable. Cómo combinó oh. la, los golpes en pie, el timing, el tiempo para meter las manos con las patadas, para entrar a los derribos, controlar a Radelona. Estamos hablando de Kevin Castillo, que tiene una lucha espectacular. Lo consiguió derribar, a controlar a Radelona. Eh, realmente se lució. En todos los aspectos. Mostró que es un verdadero atleta de artes marciales mixtas. Combinó bien sus manos, sus patadas, buena distancia, buenos derribos, buen control. La velocidad. Parecía que estaba en otra velocidad, pero no es que Gastel no estaba lento. No, no. La velocidad de que estaba impecable. Estaba con un. Impresionante. Ejemplo, increíble. El juego de piernas por cinco asaltos. Qué difícil mantener ese ritmo. Ese, ese, eh, ese fútbol, ese juego de piernas que él tiene, lo mantuvo por los cinco asaltos. Realmente, creo. Que el Whitaker que vimos este día, yo, eh, lo personal, eso, obviamente una opinión personal, tiene todo para ganarle a Real Adesanza. Che, lo dijimos una... ese día, lo dijimos ese día, 30
3: años, che, es un pibe todavía.
2: Años. Con la experiencia de un veterano, pero con el cuerpo joven. Siendo que ya enfrentó al campeón en un momento que él estaba inactivo por una lesión a la rodilla y cuando, cuando Adesanza venía peleando. Ahora metió un buen ritmo de peleas, maduro, se lo vio impecable. Yo estoy loco por ver esa pelea y pongo mis fichas en Whittaker que tiene todo para ganarle a Israel Adesanya. yo sigo loco. pensando que si usa la lucha sí se lo pero si usa es solo
3: striking a Adesanya lo veo ganando todavía
1: creo yo. Cierto, puede ser un hueco que haya sí. des descubierto ahí en la pelea que tuvo claro. contra Jan Wajovic que lo, lo puso claro. a ras del ano y no, tu y no tuvo respuesta ahí Israel Adesanya. Bueno, señores, Black vamos Bush a cerrar. El sí, sí Black puede un mostró caminito, caminito. Mostró claro. por dónde el caminito. Le abrió el mapa,
2: hay regla de Sansa, hay que ir por acá, mostró el camino blackovic y ya creo que no va, va, va a ser diferente. Okay. La sí puede de ser, de
1: sí sí puede ser y, y, y sí sí creo que puede ser un escenario <risa> futuro. Pero bueno señores vamos a cerrar aquí el tema de Robert Whittaker en contra de Kelvin Gastelum. Vamos a empezar a hablar del UFC 261. Tuvo la oportunidad ayer de platicar con Jorge Masvidal que se le mira fresco, que se le mira con con energía allá en, en, en Florida, entonces vamos a reaccionar un poquito a, a, a lo que dijo en, en, en la entrevista. Hermano, ¿cómo estás? Es la primera vez que hablo contigo y es un gusto, hermano.
0: Un gusto es mío, bro, eres tremendo animal y perro, bro.
1: <risa> Gracias. Oye, pues básicamente quería hablar contigo acerca de tu pelea, ¿no? Obviamente supongo que ya mucha gente te ha estado preguntando exactamente lo mismo, pero yo quiero preguntarte, pues, para empezar, tu corte de peso. La vez pasada cortaste exageradamente muchísimo peso. La verdad, yo en lo personal, yo no corto más de 10 libras. Yo ya corto más de 10 libras y me vuelvo loco. Pero tú en sí. 6 días cortaste qué,
0: 16, 18 libras. 20 en total. Ciento 20, y eh, Estaba 190 y medio, casi 191 cuando recibí la... La llamada oficial, que, no oficial, pero que hey, tal vez la, podía, la pelea pueda pasar. yo so, a momento me traté de hacer la más dieta posible. Tú sabes, no, no, yo no pensaba que iba a coger esa pelea ni nada. Yupsi no me había mencionado nada. Después de que los otros terminamos el negocio seis semanas antes de la pelea, no pudimos llegar a un acuerdo. Okay. Yo estoy en la casa nomás relajando, levantando pesas, corriendo, cosas así, pero no estoy, tú sabes, como entrenando para una pelea. Yupsi me llama con una oportunidad que no le puedo decir no, no eres mejor yo. Pero lo, son locos, man. Lo, lo, yo lo haría de nuevo.
1: No, o sea, en lo personal yo opino que te rifaste, porque, o sea, es, o sea vas por el título en seis días, o sea, no, no cualquiera, la, la verdad es que no cualquiera.
0: Y, y con el campeón del mundo, tú sabes que es invicto, pero eh, yo creo en mí mucho, yo creo en el Dios mío mucho, no, no hay hombre que yo tema, so, por eso yo entré ahí, gracias a Dios absolutamente nada más, me, me pasó más que la uña de los pies, lo tenía un poquito moradita, porque el tipo le gusta tocar pie con pie, no eso, ¿sabes?
1: Claro, oye, ahora quiero preguntarte, porque o sea, yo como, o sea, como atleta, o sea yo los respeto a los dos, los respeto muchísimo, pero yo en serio sí apoyo tu parte en el que dices, sabes que o sea, no tuve un campamento de entrenamiento, Fui en seis días a pelear en contra de Kamaru Usman, y Kamaru Usman está diciendo que fueron solo excusas. Te digo, yo, yo opino que o sea, un campamento de entrenamiento es primordial, o sea, es bien necesario. ¿Qué es lo que cambiaste ahora que tuviste más tiempo de ver a Usman y que sentiste realmente su poder en la primera pelea, no?
0: Eh, varias cosas, mi hermano. No... No he sentido aquí que pegue más suave que él en, en mi carrera entero. Y eso yo estando cansado. No, no estaba en la mejor condición. Sí, estaba cansado. Okay. Y él me dio los mejores golpes que puede haber tirado. Muy bien. Y en realidad, dije: eh, eh, Dios no lo hizo así. Más que él no tiene esas intenciones. Él no es uno de nosotros, que es un, un perro de pelea. So, yo estoy loco para entrar ahí y enseñarle la sangre latina, la sangre caliente. Aquí, en realidad, quiere poner un show. Porque somos peleadores, pero también, como tú sabes, hay que entretener. Y este tipo por eso no, no le cae bien a nadie, porque es un penco Es una persona que quiere, tú sabes, claro. hacer esa diferencia
1: ¿Cómo viste su última pelea contra, contra Gilbert Burns? Mucha gente le aplaudió muchísimo su, su striking, que ha mejorado mucho con uh -huh. Trevor Whitman. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Yo pienso para mí que, más que todo mentalmente, su oponente se cansó, mentalmente ¿Sí? no, 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 es, no es ahí, porque técnicamente no veía a Usman haciendo más nada que la misma cosa que hace. Que, y parece claro. una momia, el tipo. no Él no nació para pelear parado Por eso que es una cosa que él abraza tan duro y le gusta sobar los pies, porque no, él no nació para pelear parado so, Las la cosas que viven en esa pelea es la misma persona cuando él y yo peleamos. No, no ha hecho mucha diferencia.
1: Claro que sí. Oye, por otro lado, ¿va a poder regresar la gente a la arena? ¿Va a poder, ¿Vas a poder disfrutar de los fanáticos? O sea, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, yo lo personal, cuando peleé sin público... Sí, me hizo falta como ese gritito, ese empujoncito extra que te, que te dan los fanáticos cuando, no sé, a lo mejor las cosas no van bien y te dicen, hey, vamos, Jorge, vamos, Brandon, tú puedes, como que te levantan y vas. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes al respecto?
0: Eh, en primera, déjeme decir que es un honor. Yo soy el primero a traer el público entero a un show de pelea, a, a un evento punto y final en el basquetbol ni en el béisbol, nada. Y el tipo que, que está llevando la carta es un latino. Americano y eso es un gran honor, un gran para hacer para mí. Estoy ayudando a mucha gente, no más nada más a mí, pero a mucha gente poder ganar un dinero honradamente, no tener que estar en la casa esperando por un cheque del gobierno nada así, o, o haciendo boberías para ganar ese dinero. gente puede ir a trabajar y vivir su vida como debería ser. O sea, el honor para mí es es fabuloso man, y especialmente que estoy llevando la bandera de toda mi gente latina.
1: Y aparte vas como local. La, sí. Yo creo que le pone un saborcito extra a la pelea, ¿no? Porque o sea, uh -huh, está en Florida uh -huh. peleando con gente de nuevo. Los boletos se vendieron súper rápido porque están súper ansiosos de ver, de ver gente pelear de nuevo. Entonces, creo que eso le da un plus a todo esto. ¿Cómo, cómo visualizas la pelea, Jorge? Al final del día, tú, obviamente, hacemos planes, ¿no? Más o menos intentamos... Eh, asimilar lo que va a pasar en el combate te imaginas cómo crees que va a llegar tu oponente contra ti, cómo visualizas la pelea en contra el Camaro, crees que va a salir muy agresivo crees que va a hacer crees cerrar la distancia de inmediato, o a lo mejor con la confianza que le ha dado la gente de su striking a lo mejor y quiere intercambiar otra vez de nuevo contigo, ¿qué opinas tú?
0: De un aspecto técnico eh, te digo, él no va a intercambiar él va a tratar de, de hacer que va a intercambiar pero okay. él, él, él ya vio lo que yo soy, él me puede dar a mí ¿no? que es difícil para darme pero aunque me den, no, no va a hacer nada. Y cada vez que yo lo toco, le voy rompiendo el alma y los huesitos en la cara que él tiene. Yo le rompí la nariz la última vez con seis días nomás de anticipación. Él no me hizo absolutamente nada, como dije, más que subarme los pies. Y como yo imagino, esta pelea es violencia del principio hasta el final y nada más. Eh, eh, yo soy un peleador, pero además de ser peleador, estoy entreteniendo a la gente. Y la gente no está pagando su dinero honradamente que se ganan para ver a dos hombres abrazar. Eso no es lo que está pasando aquí. No, no es algo que, que conmigo consigue bien. Yo quiero darlo todo para neutralizarlo en el departamento de Abrazar y liquidarlo en una forma violenta, bautizarlo. Quiero, eh, quiero cambiarle la vida en una forma bien drástica a ese hombre por varias cosas que ha dicho. Son, Vamos con todo.
1: Claro que sí. Y es que, o sea... Las peleas, son, o sea, los estilos de los, las, de los peleadores marcan las peleas, ¿no? Y, y Kamar Usman es cierto, a lo mejor no tiene el estilo más gustoso para la gente, y eso es algo tú al contrario, que desde tu pelea en contra de Darren Till, después con Ben Askren, ha revivido muchísimo el amor que tienen los fanáticos hacia, hacia tu estilo de pelea. Oye, quiero hacerte una pregunta, ya un poco más fuera de tu pelea, ¿cómo, cómo viste la pelea de Ben Askren?
0: Como la gente estaba molesta conmigo, que yo le digo la verdad, eh... Ese tipo no es un representador del deporte de nosotros. Él siempre ha, ha mal, despreciado mal el striking. Todos los striking él siempre ha dicho: yo no necesito eso. Yo soy un luchador. Yo no necesito striking. Yo puedo llevar a esta gente al piso. O sea, cuando tú pones ese bobo en un, una situación que nomás usa manos, claro que cualquiera claro. se ve como un gran campeón. Ahora el otro tipo que le ganó y eso es, 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 un, es un paquete también. Es un tipo que están tratando de llevar para arriba. Claro. No, no es nada, pero la gente se molestó conmigo porque yo dije la verdad y la voy a operar y sí. Él es un buen luchador y buen competidor en la lucha, pero nunca fue un peleador para representarlo nosotros, especialmente en el boxeo. So, desde claro. que esa pelea fue anunciada y estaban hablando que este representante los otros, eh, eso me dio a mí, un, ¿cómo decirte? Un un,
1: un, coraje, asco por sí. adentro,
0: un coraje, un asco por adentro. que eh, eh, Eso no es lo que deberíamos estar haciendo porque eh, esa persona fue escogido, un muerto escogió a un más muerto todavía, ¿me entiendes?
1: Claro que sí. No y la verdad es que ahorita con la evolución del deporte menos puede ser un peleador solo de lucha o es que es un peleador completo, pero soltar las manos y demostrar que tienes con qué, ¿no? Jorge, la verdad es que fue un súper gusto hablar contigo. Una disculpa sé que estás en corte de peso, que sé que quieres descansar, que no quieres hablar nah, con nadie bien. a lo mejor, pero la verdad siempre es que con, muy, muy
0: con mi comadrencia latina, siempre disponible. Este es el, el grupo que me apoyó a mí, es mi primera pelea en los patios, la primera pelea mía profesional. Y siempre está conmigo y el público que se va a morir conmigo. Además de hacer la entrevista contigo, que yo soy un fan tuyo. Hermano, hermano,
1: yo soy un fan tuyo también. Último mensaje para tu gente latina.
0: Con todo. A veces, muchas veces no tenemos los mejores recursos, venimos de los mejores sitios. Cierto. Pero hay que trabajar, hay que empujar no Podemos decir que los conviertan en víctimas. Yo soy un perfecto ejemplo una persona que no tuvo mucho para para entrar a este mundo y ahora estoy encima del mundo, y todos los que están viendo esto, también lo pueden hacer fe en Dios y vamos para adelante, toda mi gente latina
1: Hey, ¡Eso es! Bueno señores, ahí estuvo Jorge Gamebred, más Vidal hablándonos acerca de su pelea en el UFC 261 en contra de Camaro Guzmán, quiero empezar contigo, eh, Santiago porque obviamente pues, es, eres compañero de entrenamiento tuyo, lo ves entrenar, ves, quiero preguntarte específicamente de sus habilidades si tú tuvieras que apostar un millón de dólares a favor de Jorge Masvidal eh, ¿por qué lo harías? ¿por qué lo harías? ¿qué ves en Jorge Masvidal en esta pelea, en esta revancha que yo tuve la oportunidad de aprender no de aprender acerca de la a, eh, a través de la primera
2: la única manera que yo apueste un millón de dólares es el dinero de Víctor
3: <risa> eso cabrón
2: yo lo apuesto no, la verdad es que Jorge tiene razón en el cuestión de decir que el corte de peso te desgasta muchísimo, y ese fue el primer factor donde él no pudo rendir en su primer combate, eso, eso es un hecho, él camina más pesado, yo lo conozco, en seis, en seis días hacer ese corte de peso te saca mucho rendimiento, se lo vio completamente diferente, yo acompañé todo el campamento de él para esta pelea, se lo vio ya con el peso bien bajo desde el comienzo. Aparte, su entrenador principal, que es Mikey Brown, no pudo ir por un problema de, de visado. Okay. Eh, dio positivo COVID, no pudo ir a la pelea contra Uman. Ahora está todo su equipo, está de local, bajó el peso con tiempo. Ya perdió, ya perdió. Creo que Vidal va a una pelea que no tiene nada a perder, todo a ganar. Y que va en su mejor momento. Es una atleta con manos pesadas, con mucho recurso en pie. Tiene muchas manias, te engaña, levanta las rodillas, saca un cruzado, te cambia la guardia, se pelea con ambas guardias, tiene un buen conocimiento de jiu-jitsu, aunque creo que con el juego de Camaruman de el jiu-jitsu no va a entrar. La verdad, es, eh, él tiene todas las chances de conectar un golpe de poder y ganar la pelea por nocaut. Aparte, creo que el factor psicológico en este deporte es principal y él va, como te digo, sin nada a perder, con una excelente oportunidad que le cayó una revancha directa, así que eh, creo que va a ir muy motivado y eso va a ser la más peligrosa. Que va muy motivado, que está bien con el peso, que es un buen campamento y que la presión creo que está del otro lado, ¿no? Así que eh, lo, veo, lo, veo, lo veo muy bien a para esta pelea.
1: Oye, Víctor, mira, no sé, mira, a mí se me hace difícil de creer porque yo veo a Camarusban y se me hace un, un monstruo, pero dice que el tipo no pega fuerte, que es de los tipos con la pegada más suave con los que se ha enfrentado. Entonces. Quién sabe ahí, lo que sí es que su lucha, el poder que tiene en el momento de que cierra el cliché, de que trata de llevar a sus rivales a ras de lona, o sea, no hay duda de eso, ¿no? Creo que no, no puede caber duda. ¿Cómo ves a un Kamaru Usman eh, en una revancha? De hecho, yo vi el Countdown el countdown, y él decía que, hey, la verdad es que yo prefiero que sea así, que haya más tiempo, porque toda la gente dice que solamente tuvo él eh, el corto aviso para planear algo, pero yo también, entonces ahora tengo la oportunidad para hacer un plan, eh, para un, para hacer un mucho mejor plan, y hacer una presentación más buena en contra de Gamebred. Sí, mira, Jorge es muy hábil
3: ya en sus entrevistas, él ya se sabe vender, y sabe pues cómo tratar de, de tocar los puntos sensibles de los oponentes, pero pues si yo fuera Kamaru Usman yo diría, bueno, pego muy suave, súper suave, pero he ganado más que GSP. ¿Qué te parece eso? Entonces, pues ya ¿Eso es una un comparación. Ma matas lo que dijo Game Breedys con los números, ¿no? Con realista. Tengo el cinto y he ganado más campeonatos que GSP. ¿Qué te parece, compadre? Entonces, pues ahí ya está. Este, ahí matas lo que, que pega suave. Pues no quiero pegar suave, yo quiero ser campeón y, y ganar mi cinto del otro lado este que iba a decir, me con... <risa> me no, concuerdo
2: de... Víctor, concuerdo con lo que está diciendo <risa> también que lo que tú dices Mavidal vende su pescado, pero no nos olvidemos del otro lado que tenemos un Camaruman que viene invicto dentro del UFC en The Ultimate Fighter, lo está haciendo de una manera excepcional y no sé si pega tan, su tan suave porque le rompió el mentón a Covington en la pelea eh, cuando peleó con Covington que también uno de los mejores atletas de televisión exactamente, ese sueldo Todo también lo, de, eh, del ranking, incluyendo Leon Edwards, Covington, Mavidal, entonces, eh, Gilbert Bonds, estás hablando, entonces atletas están en el top 5 y lo que le sirve respeto no, a, 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 a la historia que está escribiendo
3: Camaruzman, Víctor y lo que le sirve a Camaruzman también es decir, también cae poquito cae poquito ¿no? que, que te digan que <laughs> le ganaste porque tenía seis días de aviso Ahora dice, tráemelo al cabrón con ocho semanas, igual lo voy a empinar y va a ver cómo le gano. Eso al campeón es lo que lo alimenta de poder decir, te gano con seis días, con ocho semanas o con cinco años,
2: soy mejor que tú, creo yo. Es lo que él dijo. Ah, está bien, fueron por los seis días. Yo también acepté con concedía Dale, vamos a hacerla con ocho semanas y no te van a quedar más excusas. Son las palabras de Uman. Vamos a hacerlo entonces y él tiene mucha confianza, y la confianza viene de esto que estamos hablando, invicto en la UFC, con un récord de victorias consecutivas impresionantes, y ganando lo mejor a, a la elite de la división. Ahora estira estiras
3: estira sasazo, y me gustó lo que dijo Jorge Masvidal, porque fíjate, primer evento después de la pandemia con fanáticos de esta cantidad en Estados Unidos, y tenemos un representante latino en la estelar, carnal, que se puede hacer campeón, entonces pues eso a mí sí me eso hace súper chido. chido. Y veo que está aquí, este, bueno, dejo aquí que
1: Brandon, que es el que está en la mesa diga qué acontece aquí en las cámaras. No, eso está súper chido, Víctor. O sea, el apunte de que ya la gente va a poder volver y que vamos a tener presencia latina ya en la estelar, eso, híjole, es buenísimo. Yo no creo que sea un pretexto lo que hace más Vidal, porque o sea, seis días es una locura, o sea no, no sé... Eh, eh, Santiago, ¿cuál fue su última pelea en corto aviso? Yo, mi última pelea en corto aviso fue en contra de, de Smolka, cuando debuté en UFC, fueron dos semanas y fue difícil, ahora imagínate seis días, eh, es complicado, y, y obviamente no, no, es, siempre quieres llegar es bien real, preparado. No es,
2: su excusa. es totalmente real y válido, porque el corte de peso nos desgasta muchísimo, nosotros como operadores, que no estaba el entrenador de él, hubo varios factores que, que no dieron el rendimiento del 100% de él, entonces, no, eso yo creo que no es una excusa, que es totalmente válido y real ahora, por el otro lado, no podemos sacar el mérito a un Camarumán que viene invicto, que viene súper dominante, y es un peleador muy completo, que viene mostrando una evolución en su juego yo creo que lo que dice Más Vidal es totalmente real, y por eso estoy muy ansioso de ver esta pelea, porque ahora sí vamos a tener un Más Vidal que hizo todo bien, el entrenamiento el corte de peso, con un Camaruman que quiere Cierto. dejar claro que es el verdadero campeón de la división, una pelea claro. realmente impecable
1: sí. Bueno, eso es lo que vamos a tener en la pelea estelar del UFC 261. Vamos a, a pasar a las dos peleas de campeonato femeninas. Valentina Chepchenko en contra de Jessica Andrade y Willy Shan en contra de Rose Namayunas, Pero para eso tenemos una invitada muy, muy especial. Tenemos a la mismísima, a la poderosísima, a la niña de Guadalajara, Jalisco, Alexa Grasso. ¿Qué, ¿Cómo te cómo te pareció eso, Alexa? Fue una buena presentación o, o ahí la llevo.
4: Va excelente, me encanta cómo va este Me rifé? podcast. Muchas gracias por la muchas gracias por la invitación y bueno hablando de esa pelea es una pelea que me emociona muchísimo. Yo una vez eh, Compartí carteleras con Valentina, además una campeona increíble, súper sencilla, súper humilde, una técnica eh, impecable, lo puedo decir impecable, una mentalidad súper fuerte. Creo que es más que nada eso, ¿no? También lo que la hace tan tan poderosa, eh, la bala y aparte la precisión claro. con la que con la que
1: aterriza todo. <risa> Oye, si quieres, vamos a empezar por esa por esa pelea. Vamos a hablar de Valentina en contra de Jessica Andrade. ¿Cómo la vives tú, Alexa? Porque obviamente es tu división, vas, o sea, vas llegando, ya tienes dos combates en las cuales has tenido presentaciones formidables. Entonces, pero ya eres miembro del top, como ya lo mencionaba. Entonces, sí, a lo mejor o sea, vives esto de una manera un poquito más personal, ¿no?
4: Claro, de hecho... Me encanta a mí ver las peleas femeniles, son las que más veo. Te puedo dar más datos de las mujeres, pero Eso ya es. estoy investigando más de, de todas las peleas también <ríe> varonil. Pero sí, obviamente, claro, siempre, siempre tener ese tipo de atletas en la división hace que uno se motive más. Yo honestamente veo, vale, veo peleas de Valentina antes de pelear, porque me motiva mucho. Y, y el hecho de tú también poder ver cómo lo hacen otras personas, como que dice, ok, va, ok, lo hace así, ¿puedo, puedo yo intentarlo de esa manera? Claro.
1: Oye, Víctor, tú entrenaste específicamente con Valentina, o sea, tuviste la oportunidad de tener a, a Conejo, que es una de tus, de tus peleadoras que entrenas, que entrenas con ella, entonces, estuviste ahí con Valentina, platícame de sus fortalezas, ¿no? Y qué es lo que miras en una Valentina que realmente, o sea, yo personalmente ahorita opino que se mira imparable, yo no veo quién le pueda ganar, obviamente Jessica Andrade tiene la última palabra, pero es una peleadora muy, muy técnica. Tienen una esencia muy bonita de entrenamiento, de arte marcial. Acuérdate como dice Alexa, o sea, es una
3: que tiene toda su vida haciendo artes marciales, ella y la hermana. Y el entrenador este, tiene una esencia como que muy pura, muy pulcra de entrenamiento, muy específica, respetuosa, pocas palabras, pocas instrucciones claro. y acción, como robots. Pa, pa, pa. De hecho, yo pues, tuve el honor de compartir este, con mis alumnas, con Yoselini y Conejo, y por ahí agarré algunos tips de los entrenamientos que ellos hacen y seguimos haciendo las clases de ellas para calentamiento y para intercambio de sparring. Okay. No tan fuerte, pero como, como tipo obra de teatro que hacen ahí, algo muy bonito que hacen. Yo ya, es de las peleas que más espero. Yo admiro mucho a Valentina, realmente creo que tiene una carrera extraordinaria y sin lugar a dudas, sino porque está aquí Alexa, creo que sería el enemigo ideal a vencer para una mexicana que está en la misma división como Alexa y verla como punto de parámetro, decir, yo puedo llegar ahí a pelear con ella, puedo llegar a ser campeona, imagínate ese tirito, hey, no, pues es es meta,
1: esa... claro que sí, <risas> No, o sea, es, es lo que te, De hecho, por eso te comentaba, Alexa, que cada vez que, que la campeona pelea, cada vez que alguien del top 5 de tu división pelea, me imagino que yo, en lo personal, cuando alguien de la división pelea, yo estoy bien pendiente, estoy con los ojos así bien clavados en la televisión, porque digo, hey, a lo mejor en el futuro me enfrento a él. O si. Te lo el... imaginas contra Alexa. 1225, Ey, la es... le imaginas
3: inmediatamente contra o sea, 125. Esta... O
1: sea, dos peleadores bien técnicas, obviamente Alexa con un estilo más de boxeo. Eh, híjole, será un duelo de estilos bien interesante. ¿Qué opinas tú, Alexa? Platícame. No pasa nada.
4: Obviamente, o sea, no, 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 yo, yo te lo o sea, te lo he dicho, la admiro muchísimo, <risa> claro. es una gran guía, me, ¿por qué? Porque me identifico también por lo mismo, ¿no? Porque somos eh, técnicas, nos gusta el contragolpeo, que es algo que he visto muy, muy notorio de ella. Entonces, eh, la vi cortar peso también, así se me hizo impresionante, estaba entrenando durísimo ahí en los cuartos, en los mats calientes, porque también estábamos con Irene y, y wow o sea, la verdad sí es un gran reto, y es una, además de un reto, es una gran motivación, porque te das cuenta de que puedes lograrlo, o sea, puedes lograr increíbles cosas, ella estuvo compitiendo en peso 135, y qué peleas aventó, o sea, contra cierto. Holly, contra Raquel, contra Nunes, o sea, unas peleas muy impresionantes.
1: Bueno, ya, ya le echamos muchísimas flores a, a, a Valentina, ¿no? Creo que ya quedó. Y del otro punto... lado, tenemos. Creo que, creo que ya, <risa> el, el, el punto quedó muy claro en que es una super peleadora, pero como ya lo comentaba, Jessica Andrade tiene la última palabra. Santiago. ¿Qué opinas del poder? Porque aquí sabemos que es técnica contra poder. A lo mejor Jessica Andrade no es la más, no es la más técnica, pero sin duda el poder que se carga esa, esa peleadora de 1'50 es, es una locura, ¿no? Brandon, te lo resumo, te lo resumo
2: ¿Qué, a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué te lo resumo a un combate. Bros. Okay. Namazuna okay. con, con Andrade. Namazuna okay. preferida, favorita. Namayuna más técnica, Namayuna ganando la pelea, un movimiento, se llevó el título. Esa es Jessica Andrade. Tiene poder, tiene azotes peligrosísimos, es muy explosiva y muy fuerte físicamente. Tengo gente que ha entrenado con ella en Vicente Santiago. No estás entendiendo la fuerza de esta peleadora. Un atleta con este guante de 4 onzas, que mucho poder de knockout. realmente es difícil que llegue a conectar a Valentina por el alcance y por el buen manejo de distancia de Valentina, con golpes en línea, con, la, con el desplazamiento que tiene pero ya lo dejó bien claro. Cuando Andrade peleó con Namayunas, era la underdog, le estaba ganando fácil la pelea a Namayunas, un movimiento para definir el combate. Cuando entramos al octavo, no todo puede pasar, y, Namaj y Andrade tiene, lo suyo, tiene explosiva fuerte físicamente, concuerdo con ustedes. Okay. Yo no veo a nadie hoy de la división ganándole a Yemsenko, claro. porque esto que decía Víctor, que es como un robotito que se mantiene ahí súper enfocada, eso es nítido, se ve su rendimiento, cada pelea evoluciona, ya no es una pitreta de Muay Thai, un striker, no, derriba en el tiempo correcto, tiene control es de radio técnica, lona, es, Claro que es, sí. Es muy técnica en todos los aspectos, una verdadera atleta de arte, marciales mixtas, de la parte mental, de la parte. De filosófica de cómo llevar la vida de todo, realmente es un ejemplo claro que sí. y es una y es... excepcional. Ahora, en este deporte a veces no siempre gana el mejor. Cierto. En este
1: deporte hay cosas muy locas, es un guante chiquito, es muy sí, impredecible. Claro. Al final del día, sabe, o sea, sabemos que claro, tiene habilidades técnicas, pero su fortaleza es, es el poder, ¿no? Alexa, para cerrar, las, para cerrar este combate, ¿qué opinión te da eh, Jessica Andrade, ¿no? Que ya compitió en 35, compitió en 15, dice que en 25 se siente muchísimo mejor. Y quiero preguntarte porque creo que es una opinión algo compartida que tienes tú, ¿no? Que competías en 115 y que a lo mejor no te sentías de lo mejor y ahora en 25 te ves muy bien. Jessica Andrade hace lo mismo, ya no, está en la división de en medio. Y dice que se siente con más energía y que se siente con más poder.
4: Sí, bueno, hablamos de una peleadora que vino de 135, igual se aventó unos combates, bueno, <ríe> durísimos, de fuego. Después dio ese salto a la 115, que también lo hizo increíble. Eh, ganó el campeonato, le fue un poquito mal, pero lo que se me hace súper interesante de esta peleadora y que nos habla de todo su, su potencial y, y del tipo de atleta que se considera, porque ganó a la número uno de la 125 e inmediatamente tuvo su pase a el campeonato, bueno, a pelear por el campeonato, claro. entonces imagínate, claro. o sea, esto nos habla de, de qué calidad de atleta, ¿no? Y, y justamente por la potencia, es, es, es cortita, brazos pequeñitos, y bueno, el torque que, que hace es muchísimo. Vi una entrevista también de Rose que dijo, jamás en mi vida me habían pegado como, como ella me pegó, entonces, eh, como también dice Santiago, un golpe puede cambiar toda la pelea, pero va a estar muy bueno.
1: Va a estar bueno, la verdad es que es una muy buena pelea. Yo sigo opinando que Valentina todavía le queda tiempo de campeona. Entonces, pero bueno, ya no, ya me están regañando aquí, producción. ¿eh? Ya me están diciendo que nos alargamos chido, que nos pusimos a cotorrear. Eso es todo, pana. Que nos pusimos a cotorrear de persona. una manera chida aquí. Alexa, es te, pasa, pero te quiero aprovechar. Eso es
2: lo que pasa cuando los amigos hablar de lo que les gusta, ¿no? Y eso es lo que pasa. pasa
1: entonces, voy a tener que regañar aquello yo también a producción, que no nos apresuren. Alexa. Quiero aprovecharte porque luego te me vas a ir y ya no voy a poder platicar contigo. Vamos a hablar <ríe> eh, rápidamente de la pelea también de Rose Namayunas, que quiere recuperar el título en contra de Waylish. Shan. que, <ríe> o sea, imagínate, es una locura porque debutó en 2018 y en tan solo eh, tres peleas ya estaba peleando por el campeonato, ¿no? A lo mejor no mucha gente la conoce pero después de la pelea que tuve en contra de Joana JJ creo que se puso más en el ojo de todos los fanáticos de la UFC, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinión tú de esta pelea? ¿Y, y, y cómo ves el, el ritmo del combate, no? ¿Cómo crees que se vaya llevando el, el, los asaltos?
4: Te voy a decir algo bien interesante que yo sentí cuando cambié de 115 a 125. En 115 sentía las peleas rapidísimas. Te lo juro, rapidísimo. 125 y ya como ¡pum, pum, pum, pum! ¿Te okay. sabes ya una, una, una intensidad más, más lenta pero más fuerte. The Waley se me hace súper interesante, tiene creo que 21 combates, si no me equivoco, nada más tiene una derrota cuando debutó y desde entonces... Ganar, 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 de, ganar. De, casi nunca, de casi nunca se ha ido a decisión. Son muy pocas las que se ha ido a decisión. Tiene un background de sanda que pues, se, se nota ¿no? en su agresividad. Y bueno, al otro lado tenemos a Rose, que es una peleadora súper técnica, súper buena. Ganó también el campeonato contra jerry que nadie, nadie se esperaba que lo ganara. Lo ganó. Y... Ay, esta verdad se me hace interesante. Solo que creo que la campeona sí se va a quedar con, con su título, por lo que te mencionaba. Tiene una mentalidad súper fuerte y a claro. veces yo creo, eh, espero equivocarme, pero a veces yo siento que Rose se, se quiebra un poquito a, a, en esa parte. Entonces, eh, creo que vamos a tener campeona todavía.
1: La es una pelea eh, complicada. Yo creo que es de las más complicadas de, de predecir dentro de las, de las tres, ¿no? Eh, Rose de Mayunas, tú mencionabas, eh, Víctor, que de hecho en la conferencia después de que pierde el campeonato dice, ¿sabes qué? Me quité un peso encima. Y creo que esa mentalidad, a diferencia de Willy Chan, puede ser la diferencia, ¿no? Porque vimos que por ahí también se puede quebrar mentalmente como mencionaba Alexa.
3: Como las frutas van madurando, mi querido Brandon. Igual los peleadores en la carrera del UFC, hay unos que llegan... Son campeones, lo pierden, después agarran la madurez para retomarlo. Quizá tiene la voluntad y dice, lo voy a recuperar y jamás se te da la recuperación. No se dan los tiempos, no se están las peleas, lesiones, lo que tú quieras. A Rosna Mayuna se le están dando los dos elementos. Ya fue campeona, ya lo perdió, ya lo procesó, lo maduró, lo quitó y ahora lo quiere recuperar esa pelea a mí me tiene muy intrigado, creo que tiene las herramientas Rose para aventarse un tirasazazo porque, como dice Alexa, la campeona está imp imparable, ¿no? Pero estoy súper curioso de eso, a ver qué tanto maduró Rose y si se puso pudo fortalecer ese quebramiento que hizo referencia Alexa.
1: Claro que sí. Bueno, va a ser una pelea buenísima, creo que eh, las tres peleas de campeonato van a ser muy, muy fuertes. Eh, Santiago, quiero preguntarte. Obviamente le voy a preguntar a los, a los tres, pero Santiago quiero preguntarte, ¿cuál es para ti esa pelea en la cual nadie está hablando, pero que se va a llevar la noche, que va a sorprender a todos los fanáticos? Esa pelea que ajá, a lo mejor está pasando por debajo del agua.
2: No, hay una cartelera, una cartelera impecable. A mí me gustan todas las peleas de esta cartelera, pero esta pelea en particular de Rona Mayún a mí me interesa muchísimo porque. Claro. Si bien Ross pierde el título... ¡Oh, con... que de no, es
3: cabrón! <risa> Jessica Andrade... Bandana, ¡Déjalo, no pasa nada,
2: hombre! Por un azote. Okay. Ella estaba mejor en el combate, ella estaba peleando mejor. O sea, se, estaba, se estaba luciendo muy bien técnicamente. Fue una fatalidad de un movimiento técnico, pero yo creo que Rona Mayuna, bien enfocada, tiene todo para ganar el título de vuelta. bien Wally Sainz se ha mostrado súper contundente, súper fuerte yo creo que Ronald Macu para mí esa pelea me encanta la mente, y la cartelera, la cartelera está impresionante claro
1: ok bueno mira yo yo sí me voy a pegar un poquito más al esquema que estábamos pidiendo de que no fueran las peleas de campeonato yo creo que por ahí podría ser <risa> yo creo que por ahí podría ser eh, eh, Chris Wyman en contra de Ryan Howe, pelea de revancha la primera vez pelea yo iba a
3: decir eso. gané compa
1: Perdón. gané compa pues la ventaja es el host pues la ventaja es el host. No, modo,
2: Entonces, vas, yo
1: me quedo con esa. A Alexa, eh, platícame, ¿cuál es esa pelea que te gusta a ti para que sorprenda a todos? Ay,
4: mira, no me acuerdo exactamente contra quién iba, pero hay un apelador que se llama Jimmy Cruz que ha estado okay. bloqueando.
0: Uy, y qué que buena es esa. Es ¿eh? bueno
4: que a lo mejor no, no tiene ahorita mucha. Eh, no lo escuchamos mucho, pero yo creo que ese sí, sí. pelador está subiendo a pasos agigantados. Claro.
3: Yo les tengo una que, han sobre, que no han soltado. Vale, vas. Cazula right, Vargas. Vale. Hay mexicano en la cartelera. Cazula va a
1: estar ahí por ahí también. Es cierto. Es cierto. Sí, creo que la pelea, la, el evento estelar es tan impresionante, pero abajo hay pelas buenas y es cierto. Ro, ro, Rodrigo, el Cazula Vargas va a estar ahí peleando contra el sea, Como
3: peleador, estar incluido en una cartelera tan importante, aunque seas la primera preliminar, ¡pum! Te impulsa. Entonces, no deja de ser una buena oportunidad para el mexicano Cazula, y pues, la claro. verdad va a estar bien chido analizar con ustedes, Brandon y, y Santi, y pues para allá pronto estará Alexa, que la vivimos este, hace un poco Ya pronto, a, ya pronto,
1: ahí anda ya atentando el, el escritorio, Alexa. <risa> Santiago, <risa> empezamos con las predicciones. Wade y Chan en contra de Rose Namayunas.
2: Me quedo con Rose Namayunas. Okay. Creo que va a sorprender y se va, se va a llevar, se, se va a recuperar su título. Misma pelea,
3: Víctor, dímela. Nomás para llevarle la contra a Santiago Cuencinibio.
1: <ríe>
3: me quedo con Rosna Mayunas
1: Alexa, Willy Shani contra de Mayunas ¿Con quién te quedas? Wayley, yo voy por Waley. Es que sí, la verdad es que se mira... ¿Y tú? Mira, <ríe> ¿Y yo, tú creo que sí, yo creo que sí, yo me quedo con, con Waley por ahí. Podría sorprender Rosna Mayunas si sabe manejar la distancia, pero creo que Waley ahorita se mira muy, muy fuerte. ¿Qué opinan de Valentina Chepchenko en contra de Jessica Andrade? Yo tengo una opinión, creo que muy clara, pero Alexa, dime tú, ¿quién crees que se lleve a ese combate?
4: Valentina.
1: Valentina, sí, definitivamente. Víctor, dímelo. Valentina Chepchenko.
2: Santiago, cerramos con esa pelea. Sin duda, sin duda, Valentina. Realmente la veo imbatible en la división.
1: Es que sí, la verdad opino lo mismo. Creo que es la, unánime. Es la, más, es la, es la más clara. Unánime, así de, unánime. Es
2: la,
3: es, la,
1: todo, es la unánime del, complado, del podcast. Así es. <ríe> y bueno, vamos a cerrar con el evento estelar: pelea de revancha. Camar Usman en contra de Jorge Amas Vidal. Recordemos que se enfrentaron el año pasado. Pelea de corto aviso para ambos peleadores. Entonces, los dos ya tuvieron oportunidad para hacer cambios, para hacer estrategias. Santiago, ¿quién se la lleva esta pelea? Esta vez, la revancha.
2: Wow, esta pelea, men, esta pelea es el juego de MMA, yo creo que más Vidal consigue conectar un golpe, tiene todo para noquear, pero la contundencia del campeón, de la confianza con la que está Usman, es muy difícil quebrarla, ¿no? tiene una, una confianza muy sólida, si me tengo que quedar con uno de los dos, creo que me pesa un poquito más la confianza y el momento en el que está Usman, claro. que el poder de nocaut de más Vidal, pero tiene muchísimas chances de ganar esta pelea con un golpe no campo por la cuestión de la presión. Creo que Jorge se sin presión esta pelea y es muy peligroso. Muy bien. Víctor, dime tú, ¿quién se la lleva en la pelea estelar? Como esta es una predicción
3: de, de corazón y no de dinero, yo te voy a decir que va a ganar más Vidal. Mi corazón está con más Vidal. Si fuera dinero, me iría a los números, trayectoria. Okay. Nadie ha ganado más en la división que Usman, lo que dice San claro. Ha ganado más que GSP, mi querida Alexa Grasso. Yo sé que GSP no. es tu ídolo. ¿Sí? Imagínate, Usman.
2: Concuerdo. Ya no
3: puede, ya no
2: puede. Ya no puedes Ya no puede. De voluntad. Obviamente, yo me quedo con Jorge porque compañero vi entrenamiento. Alexa. cerramos
1: contigo, Alexa. Dímelo.
4: Yo creo que más viral. Vi la pelea contra Usman y para haberla aceptado con tan poco tiempo, hizo un trabajo increíble, es un eh, vi que cómo tu fuerza, porque tú sabes que empezando el round pues muy bien, ¿no? Dos, tres, cuatro, quinto ya están súper gaseados, pero me, claro. me sorprendió la manera en la que pudo controlar eso, y cerró muy bien, a pesar de que claro, el control de Usman fue cada fue, vez voy con más vida
3: Híjole, ese punto de referencia está bien, si sí, con seis días Duró 25
1: minutos. Imagínate, esa es buena.
3: Completo,
1: Oye, y creo que, mira, yo creo que estoy igual que tú, Víctor. Si me voy por números, si me voy por estadísticas, me iría por Usman. Pero no sé, siento que al final del día el corazón sí gana poquito, ¿no? Creo que vamos estamos con el Estamos en tu podcast, ahorita va. estamos en tu podcast. Y aparte, Gracias, este mira, va con el
3: corazón, más viral, nos ¿eh? vamos con
1: el corazón. Yo soy un sí. tipo que le encanta el amor. Entonces, vamos los cuatro con más Vidal. Vamos, yo creo que tiene con qué no, para llevarse Santi, la victoria. Dijo Usman.
3: Santiago no,
1: Guzmán. A ver, ¿qué dijo? No Dime no qué quiere, dijo por último. No Quiero venir aquí con tu Ahí está mania. grabado,
3: carnal. Está grabado ya. No <ríe> <venir>
1: con tu <ríe> Se lo vamos a mostrar, a Paz Vidal. Para el próximo Sparring. Señores, últimas sí. palabras, últimas sí, palabras.
2: No. no, si Jorge es un amigo, Mike Brown está ahí. Claro. Que también es mi entrenador y le deseo lo mejor. Ojalá que yo estoy hinchando por ello.
1: Alexa, un gusto tenerte aquí, Alexa.
4: No, un gusto por la invitación, gracias, gracias chicos, está padrísimo esta nueva dinámica.
1: Víctor, muchísimas gracias Kenijo por las palabras del principio, la verdad es que estoy bien contento porque acuérdate que empezamos en UF hace ahora, eh, una vez platicando te dije que a mí este rollo me empezaba a gustar y tú me dijiste, hey, sigue, sigue le echando un chingo de ganas porque un día pues quién sabe, no sabes qué pueda pasar, ¿no? y pues poco a poco aquí estamos cambiando. Me, me voy ganando la, la confianza del equipo y, y estoy contento por, por el apoyo que tengo de ustedes. Ve evolucionando, no
3: sé si ya nos estamos despidiendo, les extraño mucho, les quiero mucho, me da mucho gusto verte ahí Brandon, sentiría Gracias. ahí la casta de llegar lejos y pues esa silla, esperemos que llegue lejos también, para mí fue un día también especial porque... De hecho, hoy tuve el, el gusto de poderme comprar mi segunda casita en mi vida. ¡Uh, hermano! El... ¡Felicidades! No, pero ya. aparte también a mis hijos. Tuve la oportunidad de comprarle una casa a cada uno de mis hijos, una casita. Y pues estoy muy contento de compartirlo con ustedes. ¡Órale! ¡Oye!
1: ¿lo puedes ¡Felicidades! puedes ahí la herencia, por favor! ¡Miren, esta, <risa> es <risa> ¡No! esta es la mía! Esta es ¡No! ¡Esto ¡Esto es la mía! ¡No puede ser! Señores, ustedes no lo pueden ver... Pero el tipo nos está haciendo no casitas de, de, de juguete. juguete. No, el no. ¿Qué fraude es la, esto? Y la, y la... Caímos, la caímos. Me había emocionado. Caímos en la Me había emocionado. Me voy a
3: comprar una casita <ríe> cada uno. <ríe> y aquí están. Señores, no se nos se despedimos. señores enhorabuena. UFC en Español, podcast oficial. Alexa, Poncinibio, Brandon, los quiero un chingo. Gracias a todos. Juan Urmina, Carlos Juárez, Mónica, todo el equipo. Atrás, todo el equipo. Que ustedes no
1: lo ven, que hacen que Brandon suene tan chingón y, tan Poncinibio, chido. y hoy todos, Que Ahí todos sonemos bien. Cabezas. Santiago, por último, muchas gracias, Querijo. Muchas gracias por estar aquí conmigo acompañándome.
2: No, hermano, para mí un placer estar participando de esta nueva iniciativa del UFC en Español. La verdad que te felicito, brother, porque lo está haciendo súper bien al al trabajo ahí con la conducción de esta nueva iniciativa que realmente es muy bonita y feliz de participar. Nos vemos este sábado para estar en la transmisión de las peleas del UFC.
1: Señores, no se lo pierdan. Estaremos en Estados Unidos. No los quiero decir así. Pero les recomiendo que lo vean con nosotros porque somos los más chidos. Somos los que tienen más flow. Entonces, en Estados Unidos nos ven a nosotros: el pago por evento por ESPN Plus, las preliminares por ESPN Deportes, en Latinoamérica por ESPN. México estará por Fox Sports y en España nos podrán ver la transmisión del UFC 261 por The Zone. Entonces no se la pierdan, va a ser un evento muy bueno. Yo me despido a nombre de todos mis compañeros que me acompañaron en este podcast, en toda la producción, Carlos, Juan, Mónica, todo el equipo de audio. Muy agradecido. Nos vemos a la próxima.
3: Y fue así.
1: felicidades.